Sau khi mùa 1 kết thúc thì 021 Station chúng mình đã có cơ hội được gặp gỡ Phonos, một ứng dụng nội dung số bao gồm sách nói có bản quyền, tóm tắt sách, thiền định, nhạc thư giãn cùng nhiều nội dung phong phú khác. Ngay trong lần trò chuyện đầu tiên thì chúng mình đã cảm nhận được là cả Phonos và 021 đều có chung một định hướng. Chúng mình đều muốn thông qua nền tảng audio để truyền tải tới người nghe kiến thức, cảm hứng và những năng lượng tích cực. Và thế là trong mùa 2 này, Phonos đã trở thành một nhà tài trợ, một người bạn đồng hành của 021 Station. Đặc biệt hơn nữa là Phonos có dành tặng cho các bạn, những người nghe của 021 Station một cuốn sách có tên là Start With Why. Cuốn sách là sự kết hợp nhiều câu chuyện truyền cảm hứng của những nhà sáng lập cho người đọc nhận ra được sức mạnh của trí tò mò và giá trị của câu hỏi tại sao. Để nhận được cuốn sách thì các bạn hãy truy cập vào đường link phonos.vn cách chéo 021 station. Chúng mình cũng có để đường link này trong phần miêu tả của từng tập podcast. Hy vọng là mọi người sẽ thích món quà và có những trải nghiệm thật tuyệt vời cùng Phonos nhé! Không bao giờ của anh bảo là ok, đây là sản phẩm của Spyroom hay của chúng tôi. Không, đây là sản phẩm của một người viết trên Spyroom của các bạn. Và và anh nghĩ là nếu mà mình có thể giữ được cái tâm thế như vậy và mình tạo ra nhiều hơn các sản phẩm, tạo ra nhiều hơn các cái cách để mình có thể kết nối và tạo ra thêm giá trị cho cái tập người dùng hiện tại của Spyroom thì anh không sợ, anh nghĩ anh không sợ bất cứ đối thủ nào. Tức là không, không sợ lắm. Mọi người đã đến với 021 Station, nhà ga của những ý tưởng, nơi kể lại những câu chuyện về hành trình khởi nghiệp của những nhà sáng lập tại Việt Nam. Mình là Khoa Linh, host của chương trình. Khoa Linh sẽ đồng hành với mọi người vào thứ ba hàng tuần trên YouTube, Spotify, Google hoặc Apple Podcast mọi người nhé! Trong phần 1 thì chúng mình đã được nghe anh Việt Anh chia sẻ về những trải nghiệm cũng như là những cái quá trình mà anh đã đi qua từ khi còn bé cho đến khi học đại học. Và ngày hôm nay trong phần 2 này, hãy cùng Khoa Linh nghe tiếp câu chuyện của anh Việt Anh để hiểu thêm chặng đường xây dựng nên Spider Room có những gì khó khăn và có những gì hay ho nhé. Ok, giờ em hỏi anh Việt Anh một câu nhé. Là ví dụ như bây giờ đứng trước anh là một nhà đầu tư và anh cần phải thuyết phục người ta thì anh sẽ pitch về Spider Room như thế nào và anh sẽ lựa chọn những cái điểm gì để nói về Spider Room ạ? Thực ra bọn anh có năm năm vừa rồi bọn anh có raise fund tức là có bọn anh cũng có fund đổ vào và nói chung cũng khá tự hào là sau khi bọn anh raise fund xong ấy thì ngay lập tức cái năm đấy là bọn anh profitable luôn. Cái năm vừa rồi ấy là bọn anh profitable. Thì uh, cái đấy là một cái quan trọng. Ví dụ như với anh bây giờ pitch với nhà đầu tư đúng không? Thì anh sẽ dùng con số. Bọn tôi đã profitable và bọn cái tăng trưởng của tôi đang là như này như này như này. Thật ra đấy đấy nên anh bảo là khi mà em segment <cười> từng đối tượng ra thì đôi khi nhà đầu tư không quan tâm đến chuyện là ok em tôi đang muốn uh, contribute vào xã hội các thứ này nọ vân 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 đâu tức là người ta có thể bảo là tôi quan tâm tôi nghĩ là nhưng mà cái mà người ta quan tâm thực sự là uh, nếu mà ông giải quyết bài toán đấy thì thực sự thị trường thị trường đủ lớn không tiền cho tôi có nhiều hay không ông có cách thức làm tốt để profitable hay không uh, thì thì thực ra nếu mà anh nói với người ta thì anh sẽ tập trung vào chuyện đấy nhưng mà đương nhiên là anh hiểu câu hỏi của em là maybe là để giới thiệu uh, một tí về Spyroom đúng không kiểu đấy thì anh nghĩ là Spyroom ấy là nó là theo định nghĩa của bọn anh ấy bây giờ ấy mà cái đấy nó rất là linh hoạt ấy, chứ không phải là mình sẽ luôn luôn fix là Spyroom nó phải là cái này phải là cái kia à, thì với anh ấy, Spyroom nó hiện giờ đang là một hệ sinh thái sản phẩm và support cái tức là hỗ trợ cái việc phát triển bản thân của người trẻ ở Việt Nam 
hệ sinh thái đấy gồm có thứ nhất là website website của anh thì bây giờ có khoảng một trăm nghìn người người dùng với cả nói chung visitor hàng tháng cũng khoảng tầm năm bảy trăm nghìn gì đấy thì 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 quan trọng nhất ấy, cái cái giá trị lớn nhất của website ấy là nó đúng là một môi trường kiểu user generated content tức là môi trường mọi người thực sự là đóng góp nội dung cho nó và mọi người đóng góp những nội dung khá là chất lượng vì bọn anh có khoảng bây giờ là hơn 30.000 bài viết hơn 30.000 bài viết gần 40.000 và trong đấy thì ví dụ như anh có thể tính ví dụ số lượng bài mà trên 60 upload đi là bài tương đối là chất lượng một tí thì nó phải đến 3-4.000 2-3.000 tức là là số lượng content của anh nó khá là lớn và cái cộng đồng cộng đồng trên web thì mọi người thông thường là uh, viết trên Spyroom là để chia sẻ thôi và để kết nối với những người mà có cùng sở thích với cả nói chung cũng đam mê kiến thức thì bọn anh xây, xây dựng cái website Spyroom là một nền tảng để kết nối mọi người với cả để mọi người chia sẻ quan điểm kiến thức mục tiêu là để học hỏi lẫn nhau để, để phát triển thì thì đấy là website Uh, cái thứ hai bọn anh cũng có trong hệ sinh thái thì đương nhiên là ví dụ website nó là một nơi để mà sản sinh ra nội dung gốc đi thì bọn anh sẽ có các kênh để bọn anh lan tỏa các nội dung gốc đấy ra để tiếp cận được nhiều người hơn tức là lúc đấy thì Spyroom nó giống như kiểu cái bộ máy để process các cái nội dung gốc của người dùng của cộng đồng người Việt đi thì bọn anh có YouTube này có kênh YouTube này bọn anh có Facebook này có Spotify này có sách sách thì trong tương lai bọn anh có thể, sẽ có thể có nhiều các sản phẩm vệ tinh khác nữa và cái cái logic ở đây là uh, khi bọn anh đang có một tập hợp người viết như thế và một cái 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 tạm gọi là một cái pool bài viết mà lượng nội dung như thế và cái khả năng để tạo nội dung như vậy thì bọn anh sẽ cố gắng xây dựng ra các cái 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 sản phẩm phụ các sản phẩm vệ tinh đi vào từng ngách nội dung để để có thể gọi là phủ được tất cả nhiều nhất có thể thậm chí là mang cả các nội dung của người Việt viết ra nước ngoài anh đang, anh đang cân nhắc về câu chuyện là maybe là cậu sẽ testing câu chuyện expansion sang một số nước ví dụ như là đấy ví dụ như một cách đơn giản nhất là lựa chọn một số bài mà mình cảm thấy phù hợp với một thị trường nhất định thử chuyển nó sang một ngôn ngữ khác vậy sau khi mà mình có cái quyết định tách ra này rồi mình có những cái bài test như thế thì Spyroom có thay đổi như thế nào anh ờ thì anh thì muốn starting point là ở Việt Nam và thực ra cái kể cả lúc mà start với việc expansion ấy thì anh cũng muốn là mang cái kiến thức của người Việt đi ra nước ngoài tức là những cái chia sẻ của người Việt đi ra nước ngoài bởi vì uh, hôm trước anh có nói chuyện với mấy bạn bên sinh ấy tức là uh, anh cũng có hợp tác với một bên trường bên sinh thì họ để để gọi là giúp họ trong tức là cho học sinh của họ nghiên cứu một tí cái project một cái bài toán nào đấy của một doanh nghiệp nước ngoài thì các bạn ấy mấy bạn học sinh ở đấy có bảo là kiểu cái các cái mối quan tâm hay là các cái nội dung mối quan tâm của Việt Nam ấy các bạn khá bất ngờ là nó khá là tương đồng với sinh khá là tương đồng với cái giới trẻ của các bạn ấy kiểu Gen Gen Z của các bạn ấy thế nên cái câu chuyện mà anh cũng anh cũng khá bất ngờ tức là kiểu mọi người quan tâm về câu chuyện là sức khỏe tâm lý này hay là kiểu các cái vấn đề liên quan đến nghề nghiệp vân đại thì thì những cái đấy anh thấy là nó khá thú vị tức là và nó nó tạo nó làm cái cơ hội để mình hoàn toàn mình có thể nghĩ về chuyện expansion nhưng mà expansion không phải là bây giờ mình expansion nguyên cái bộ máy ví dụ như là để mọi người sinh có thể viết bài trên Spyroom hay gì gì đấy mà mình sẽ expand từng tí một ví dụ như mình expand bằng cách là có một cái target một cái một cái cái ngách nào đấy nhất định mình tập trung vào câu chuyện phát phát triển à, nội dung của anh có sẵn rồi đúng không thì bọn anh hoàn toàn thể chuyển tức là tư duy của anh cũng nào thế đấy tức là theo kiểu mình không nên êm quá cao mà mình nên test cho cẩn thận 
test nếu mà nó nó work thì mình bắt đầu twist dần dần ra và mình sẽ expand dần dần chứ không phải là kiểu tôi đóng một cục tiền đúng không tôi xây dựng một cái cục gì đấy xong rồi bắt đầu đẩy hết tất cả ra cho các bạn thì thật ra làm như thế cũng tốt nhưng mà nếu mà có tiền nhiều thì làm tử tế thì thì tốt thôi nhưng mà thường thì với startup thì nguồn lực hạn chế nên tốt nhất mình có được nguồn lực gì thì mình sẽ cố gắng để mình mình tận dụng nó tốt nhất có thể và sau đó nếu mình cảm thấy tiềm năng thì mình sẽ explore thêm còn nếu không thì cắt loss giống như anh nói cảm thấy không ổn thì cắt loss chịu chịu đựng được cái cost ừ. đấy thì thoải mái thôi à. thế là mình đấy là về một cái những cái hiểu biết cơ bản về spider room thì đang trong cái câu chuyện cũng anh cũng nhắc đến cái việc gọi vốn ạ thì em không tò mò là ngay từ khi trở về việt nam một cái là anh làm spider room luôn thì cái vốn của mình như thế nào và em nghĩ là những người như kiểu em là không có base it nhiều thì để mà nói là tạo ra một mạng xã hội thì cần vốn như thế nào và cái process nó như thế nào thì anh có thể tả qua cho em được không anh đấy như anh nói là cái giai đoạn đầu của anh là cái vốn đấy là bọn anh có từ một nhà đầu tư thiên thần tức là như anh có kể có chuyện ở bên sinh đây thì thì cũng có vốn từ nhà đầu tư thiên thần để start ít nhất là build được cái team ban đầu cũng cũng rất là may mắn là là đoạn đầu có cái vốn như thế uh, thì đủ để survive lúc ban đầu nhưng mà thực sự cuộc chiến nó bắt đầu khi mà khi mà thực ra bọn anh hết tiền đấy là cái bọn lúc đấy mà phải tự tự bảo tự tự, tự bơi ấy để làm mạng xã hội anh nghĩ là tạm tạm gác về mặt technical đi anh nghĩ là cái cái quan trọng hơn là kiểu grow nó như nào đúng không anh đang nghĩ là bởi vì nó là bài luôn luôn là bài toán con gà quả trứng đúng không tôi phải có người thì tôi mới có content có content thì tôi mới có người kiểu vậy thì với bọn anh ngày xưa đi anh anh nghĩ là mỗi người sẽ mỗi bên sẽ có một cái cách tiếp cận nhất định nhá nhưng mà với anh ấy thì cái cách tiếp cận của anh là trong cái giai đoạn đầu anh cố gắng xây dựng sản phẩm làm sao để mà thỏa thỏa bán được cách như này là anh đi partner với các cái bạn mà đang sử dụng Facebook chẳng hạn mà đang viết các cái group tức là hồi giờ anh partner với một vài group trên Facebook để các bạn ấy viết bài trên Slideroom nhưng mà em thuyết phục bạn ấy viết như thế nào thì là câu chuyện của em đúng không tức là em phải nhìn ra được là Facebook đang bị bất lợi gì cho các bạn ấy và cái nền tảng của em xây dựng nó hỗ trợ được gì ngoài Facebook cho các bạn ấy ví dụ như về Slideroom của anh chẳng hạn đúng không thì ngày xưa cái mà anh hỗ trợ các bạn ấy là thứ nhất là Facebook nó hay bị trôi bài biết thứ trong group này nó rất là trôi đúng không nhưng ví dụ bây giờ trên Facebook chẳng hạn thì nếu mình có một cái category riêng cho người ta thì nó sẽ không trôi và nó dễ cho việc tra cứu vân vân thứ nhất với thứ hai là Facebook thì đương nhiên là không chơi với Google thế nên là rất nhiều các cái cái bài viết các thứ mà các bạn ấy viết ra ấy, thì nó sẽ không bao giờ được hiển thị Google trong khi kết quả từ search hay là traffic từ search là rất nhiều rất sự là thực sự nhiều giả sử đấy là đấy là anh đang nói đúng những cái mà ngày xưa mà anh thuyết phục các bạn đấy nhá cái thứ ba là uh, thằng facebook thì dù sao ấy, cái cái tất cái hành vi sử dụng của người dùng facebook ấy nó quen với câu chuyện kiểu miền điền nó khá là nhanh rồi ấy nên là nó không phù hợp cho long form ví dụ em viết một bài long form rất dài nhưng mà thực sự số người thực sự đọc ấy và thực sự đưa cho em những cái feedback, feedback hay là những cái phản hồi nó thực sự có giá trị là rất ít. em có thể có nhiều like chứ nữa nhưng mà nhiều ông kiểu chỉ đọc lướt lướt vài ba câu ấy thì hầu hết người ta chỉ thích like ảnh thôi. đúng rồi một bài viết dài mà không có ảnh là không ai đọc. ở ừ, đấy thì nếu mà join spyroom một anh ấy thì anh muốn build một cộng đồng mà cái thói quen đọc đấy thứ nó sẽ tốt hơn, tức là mọi người sẽ chậm hơn. mà thực ra bây giờ spyroom nó vẫn vậy mà tức là các bạn ấy viết các bài dài dài thì cái 
chỉ cần nhìn cái phản hồi cái comment ở trên Facebook so sánh với comment trên Spyroom là thấy kiểu khác biệt nhau hoàn toàn luôn đấy tức là theo kiểu rõ ràng một bọn là đọc một bọn chỉ nhìn cái ảnh thỉnh thoảng em cũng có thấy những cái bài viết cũng không phải đến nỗi ngắn đâu nhưng mà comment sẽ là bài viết hơi ngắn <cười> kiểu như thế mọi người expect trên Spyroom cái độ dài nó khác hẳn ở đấy thì thì nó khá thú vị ở cái 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 khía cạnh như vậy và còn cái nữa nhỉ Tờ... à còn cái đó là anh nghĩ là um tức là người ta ai thì cũng muốn viết ra thì cũng phải có readership đúng không? thì bọn anh hỗ trợ người ta bằng cách là ok tôi sẽ các bạn được viết đi còn tôi sẽ tìm cách để để đẩy cho nội dung bạn nhiều người đọc hơn cách của anh đẩy cũng không phải dùng kiểu bỏ tiền ra chạy ạt hay gì gì đâu mà lại đi partner với ông khác để cung cấp để seeding content các thứ vào xong rồi xong rồi content hay thì lại kéo thêm người vân vân tức là cái cách cách phát triển của anh thì để phát triển mạng xã hội anh nghĩ là Mỗi bên sẽ có cách làm khác nhau Nhưng với anh thì anh nghĩ là phải đi vào Phải tìm được đúng cái cái động lực Tức là nguyên bản nhất ấy, Phải phải define được rất là rõ Tại sao người ta phải dùng của mình Và đẩy thật là mạnh cái cái message đấy lên Hỗ trợ người ta thật tốt và consistent uh, Thay vì là kiểu Chỉ chém gió vài ba cái linh tinh Kiểu kiểu Sẽ thành này, sẽ thành thế kia Thì anh nghĩ là hơi hơi khó Ừm Em nghĩ là ngoài Spiderum thì cũng sẽ có một vài địa chỉ mà mọi người có thể tìm được những bài viết dài và một cái không khí nó chậm như thế. Thì để mà nói sâu hơn, mình không so với Facebook nữa, mình so với những đối thủ gần hơn của mình đi thì anh nghĩ cái điểm khác biệt ở Spiderum là gì ạ? Khác biệt mà anh thấy tự hào nhất? Anh nghĩ là cái điểm đặc biệt nhất của Spiderum chính là cộng đồng đấy. Tức là nếu mà giả sử như một sản phẩm như Spyroom thì bất cứ ai cũng thể làm được đúng không? Gọi là bất cứ ai cũng thể làm được thì hơi hơi wrong bởi vì thực ra thật ra bọn anh build tức là bọn về mặt tech ấy, bọn anh cũng rất là may mắn là có có team tech và nên là nó build về mặt công nghệ là bọn anh tự build hết chứ không phải là dùng WordPress hay là gì gì đâu. Nên là để bảo là xây ai cũng build được thì nó nó hơi wrong nhưng mà uh, tức là về cơ bản là để clone một cái sản phẩm thế với các tính năng như vậy nó dễ. Nó chả gì khó cả. Thì cái mà khó nhất mà cái mà anh làm được và anh tự tin là để bất cứ đối thủ nào để mà copy được ấy, chính là cộng đồng đấy những cộng đồng ví dụ bao nhiêu người viết như thế bao nhiêu bài viết đã contribute như vậy tức là cái số lượng content mà anh đã sẵn có nhé cộng với cái cộng đồng như vậy đã sẵn có những người đã có thói quen lên spyroom viết bài đã có thói quen lên spyroom đọc bài và comment vân 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 thì anh nghĩ đấy là giá trị lớn nhất và uh, với bọn anh ấy thì mục tiêu của anh luôn luôn là kể cả bọn anh phát triển các mảng kinh doanh hay này nọ ấy, thì mục tiêu cuối cùng cũng là để có thêm nguồn thu, có thêm doanh thu để ngược lại và anh contribute và đẩy ngược về để đẩy phát triển cái cộng đồng này mạnh hơn và làm sao để cho những người mà thực sự đang create content và tạo ra giá trị cho Spyroom ấy người ta sẽ nhận về những giá trị mà người ta cảm thấy xứng đáng ngoài câu chuyện ví dụ như là ok tôi có traffic, tôi có người đọc, người nghe, người xem vân vân tôi được kết nối với người này, người nọ người kia mọi người cũng có những cái quyền lợi như thế rồi nhưng thực sự về cá nhân anh, ấy, thâm tâm anh anh vẫn muốn là làm sao để tạo được thêm nhiều hơn nữa cái giá trị cho người ta bởi vì khi mà mình làm được điều đấy ấy, thì mình sẽ tạo ra được sự cân bằng ấy, tự công bằng ấy và khi mình công bằng mình luôn luôn nghĩ đến lợi ích của người ta ấy, thì về cơ bản là người ta cũng sẽ luôn luôn người ta sẽ không bao giờ bỏ mình ấy những người mà anh nghĩ là có sense một chút nếu mà mình thực sự mình làm có tâm và làm thực tế và mình nghĩ đặt cái lợi ích của người ta lên trên thì không bao giờ người ta bỏ mình cả đấy lý do tại sao mà bọn anh làm sách sách cũng là một cái để tôn vinh những người như thế đúng không tức là một số bạn hay là một số người dùng spyroom có ba trong sách vân vân hay là bọn anh làm YouTube chẳng hạn cũng vậy, làm Spotify bọn anh cũng shout out cho mọi người, kéo traffic về bài của mọi người. Nó chỉ như kiểu bọn anh là cái cỗ máy để convert cái nội dung của mọi người về thành thành cái format để tiếp cận cái đối tượng khác thôi. 
chứ còn không bao giờ mà anh bảo là ok đây là sản phẩm của Spyroom hay của chúng tôi không đây là sản phẩm của một người viết trên Spyroom của các bạn và và anh nghĩ là nếu mà mình có thể giữ được cái tâm thế như vậy và mình tạo ra nhiều hơn các sản phẩm tạo ra nhiều hơn các cái cách để mình có thể kết nối và tạo ra thêm giá trị cho cái tập người dùng hiện tại của Spyroom thì anh không sợ anh nghĩ anh không sợ bất cứ đối thủ nào tức là không không sợ lắm bởi vì ví dụ như là nếu mà người ta vẫn còn ở đây thì nghĩa là Spyroom nó vẫn còn nếu người ta vẫn tiếp tục lựa chọn Spyroom là nơi để người ta sáng tạo nội dung thì Spyroom nó vẫn còn Spyroom nó chỉ chết khi là những người đấy không không còn ở đây nữa thôi Ừ. Ok, em đã hiểu rồi ừ, Thì thật ra có một cái là em nghĩ là khi mà mình có một cái số lượng bài viết nhất định Cũng không phải là nhất định nhưng mà khi mà dần dần nó trở nên phát triển hơn, nhiều người dùng hơn Thì nó dung ấy, nó sẽ kiểu gì thì kiểu nó cũng sẽ đa dạng Nhưng mà đi cùng với sự đa dạng nó sẽ bị loãng Anh có cảm nhận được cái điều đấy bao giờ không? Và mình có một cái thu hay là một cái công cụ nào Hay là một cái phương pháp nào để mình gọi là Giống như tạo ra sản phẩm ấy, thì là quản lý chất lượng Mình quality control được tất cả những cái bài viết đấy Và để cho ai vào người ta cũng cảm thấy đây là những cái Bởi vì em nghĩ là những người nào mà họ đi tìm kiếm những bài viết sâu sắc ấy, Như anh nói họ sẽ có cái sense nhất định Và cái độ mặn nhạt của những bài viết rồi độ sâu sắc Thì họ cũng sẽ có cái cảm nhận riêng Thì mình làm thế nào để mình đảm bảo được chất lượng Của những cái bài viết ở trên Spider-Room Anh nghĩ là đây là một cái câu hỏi khá là thú vị Mà thực ra bọn anh gặp khá là nhiều Tức là thậm chí là rất nhiều người dùng Spyroom luôn hay bảo là ở dạo Spyroom mất chất đó kiểu nội dung chán hay gì gì đấy vân vân ABC cái chuyện bình thường anh gặp gặp suốt uh, nhưng mà quan điểm anh là thế này thật ra cái mà anh muốn promote ở Spyroom ấy là anh muốn promote cái việc mọi người được phép tự do biểu đạt tức là tự do nói viết cái tức là không bị cảm giác là tôi bắt buộc phải ở một cái level nào đấy anh không bao giờ nói Spyroom anh không bao giờ muốn Spyroom phải thành một nơi mà mọi người nghĩ là ồ chỗ này tinh hoa toàn mấy ông kiểu này nọ vân vân anh không thích anh không thích kiểu thế anh thích Spyroom nó là một nơi mà ok tôi là một người mới nhưng tôi muốn đóng góp cho cộng đồng tôi có cái công cụ để đóng góp được nhưng đương nhiên khi mà tôi là một người tôi ví dụ tôi bỏ rất nhiều công sức tâm huyết và tôi có một cái gì đấy nội dung có thứ hay thì Spyroom nó có thể là bệ phóng để đẩy để đi xa còn nếu mà giả sử như tôi không ví dụ tôi chỉ viết vài ba dòng mà tôi thì tôi viết vài ba dòng lên Spyroom thì vẫn được viết nhá các bạn bạn thoải mái viết tại vì thật ra không nên không vài ba dòng thì cũng hơi quá nhưng mà kiểu ít ra kiểu kiểu vài rất là ngắn mà chả có gì thú vị chả gì đặc sắc ấy cá nhân anh anh vẫn chấp nhận chuyện là cho nó hiển thị trên Spyroom nhưng mà bởi vì anh nghĩ là nếu mà bây giờ mình không không kiểu khuyến khích những cái việc mà mọi người được phép viết được phép thì nó giống như kiểu đi ngược lại với cái quan điểm của anh về việc make mistake ấy. ai mà chẳng make mistake đúng không ai mà chẳng có những cái điểm khởi đầu và khi mà người ta khởi đầu như thế thì nếu mà người ta nhận được những cái feedback những cái phản hồi nó tích tích cực ấy, một tích cực một tí thì đại khái là anh nghĩ là nó sẽ nó sẽ tốt hơn để vì một người như thế hoàn toàn có thể kiểu sau này khi mà người ta ready hơn người ta có thể viết contribute thứ tốt hơn hơn là mình đóng sập luôn cánh cửa cho người ta thì cái cách xử lý của bọn anh ấy là Bây giờ bọn anh vẫn cho tất cả các bài mới thì hiện thể thị trên Spyroom thôi Nhưng mà nó ở một cái tab mới, không phải là tab mặc định Mặc định thì bọn anh sẽ pick các cái bài mà anh nghĩ là thôi cũng Mọi người cũng có đóng, tức là có đầu tư hơn một chút Thì rõ ràng là Spyroom khi đấy nó sẽ uh, Cố gắng để mà tức là Làm sao để giả sử như ứng với cái công sức của bạn Thì bọn tôi cũng sẽ hỗ trợ các bạn để tiếp cận được nhiều người hơn Chấm hết và không phải là chứ còn bọn tôi không tạo ra một cái gọi là cái là một cái gọi là gì nhỉ 
một cái bức tường ấy là bạn bắt buộc phải như này thì bạn mới được trên Spyroom không bạn có thể Spyroom cũng được giống như ở Facebook cũng vậy tức là Facebook có rất nhiều người chỉ viết những cái thứ linh tinh hoặc là kiểu post những cái ảnh ABC rồi viết về cái status một dòng thôi nhưng Facebook nó không bao giờ bảo là ồ oh, bạn không được như thế bạn bắt buộc phải tạo các nội dung chất lượng cho tôi tại vì như thế là như thế anh nghĩ là như thế là sai và như thế là về cơ bản là đang tự giới hạn cái tiềm năng và cái khả năng phát triển của mình cái độ phức tạp của mình đấy lý do tại sao mà thực ra kiểu ví dụ trên Spyroom ấy đôi khi có những bài viết mà maybe là thậm chí là nó còn nó còn gay gắt đấy tức là nó còn chắc chắn là các bạn ở đây thì cũng xem Spyroom đọc Spyroom thì thỉnh thoảng lại thấy là có những bài nó gay gắt này bài quan điểm nghe thì có vẻ hơi cực đoan ở đây đó nhưng không phải là vì như vậy mà họ không tức là họ tức là mình phải bịt miệng họ vì họ như vậy tức là anh quan điểm của anh là thà thà rằng là hãy có những cái như thế để nó phản ánh chính xác nhất cái cuộc sống ấy tại vì cuộc sống thực ra nó rất là complex nó rất là phức tạp nó có người như này có người như thế kia nếu thực sự mình xây dựng một môi trường mà nó giống như một cái lồng kính ấy tất cả mọi người đều cảm thấy rất an toàn rất là này nọ kia thì dần dần nó sẽ bị kiểu group group thing tức là tất cả mọi người sẽ nghĩ theo một một chiều một chiều chứ đôi khi thỉnh thoảng lại có những ông ném phát một cục đá thế tức là khiến cho mình cảm giác như là mình mình phải phải vận động một tí ấy. thì anh nghĩ là nó sẽ tốt hơn tức là mọi người sẽ dần dần quen với câu chuyện là à có thể khác biệt có thể này nó kia nhưng mà tôi chấp nhận được tôi không chấp nhận được thì tôi cũng mặc kệ tôi không việc gì phải trigger hay là không việc gì phải quá là kiểu bận tâm về chuyện đấy hay là như nào như nào như nào đấy thì anh muốn xây dựng một môi trường mà nó phản ánh đúng thực tế hơn là một môi trường mà có thể nói là nhiều người sẽ nghĩ là kiểu ở uh, kiểu xây dựng môi trường tinh hoa hay là xây dựng môi trường gì 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 đấy thì anh anh cá nhân anh thì anh nghĩ là như vậy thì nó không không hay lắm tức là nó không thực sự tạo ra giá trị cho những người mà cần phải 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 uh, nhận giá trị từ một platform như Spyroom nhất và em cũng đồng ý với anh là cái việc mà anh cũng vừa nói ạ là chừng nào mà mọi người rời đi thì mới không có Spyroom nữa mà bây giờ mình lại giới hạn mọi người thì không khác gì là mình tự giới hạn cái quy mô của mình thì nó cũng mình mọi người viết phát triển thì Spyroom mới phát triển được thì em cũng rất là hiểu câu chuyện đấy thế nhưng mà cái sự tự do ấy em nghĩ là nó cũng cần có một cái giới hạn nhất định để mà nó có cái sự chắc lọc chẳng hạn như là sau bao nhiêu bài viết hoặc là sau bao nhiêu cái sự đóng góp cảm thấy không đủ thì mình có thì cái tài khoản đấy nó auto là nó bị xuống dưới hay là như thế nào không anh thì thì chính cái người viết họ cảm thấy là họ không được đánh giá thì họ cũng sẽ rời đi hay là họ cải thiện như thế nào thì anh đã từng có cái trải nghiệm nào về việc đấy chưa anh nghĩ là cái đấy nó sẽ quay về tức là nó sẽ quay về bản chất của mỗi con người đâu mình sẽ không kiểm kiểm soát được chuyện đó và anh, anh nghĩ là này sẽ trên Spyroom ấy nó có rất nhiều trường hợp có những trường hợp các bạn ấy viết xong gặp phản hồi tương đối là tiêu cực thì các bạn ấy cũng dừng các bạn không viết nữa vân vân hay là gì đấy hoặc là ngược lại có những bạn thì nhận phản hồi tiêu cực đấy nhưng các bạn lại phát triển và các bạn ấy thay đổi hay gì gì đấy có rất nhiều người có rất nhiều trường hợp thế và nó rất là thú vị khi khi quan sát cái đó ấy. thì uh, anh nghĩ là cái đó sẽ là cái mà mình phải chấp nhận tức là với một nền tảng platform như Spyroom thì nó quá đông mà tức là nó cũng cũng quá nhiều người và rất nhiều người có cả tính mạnh ấy thực ra anh nói thật là tập uh, những người này là những người cũng có tí mạnh thì cái việc mà cái tôi họ va chạm với nhau ấy là chuyện không thể tránh được nhưng mà cái quan điểm của anh ấy là Spyroom thì không đứng về bên nào cả không take size tức là nó giống như kiểu bây giờ này uh, khi tôi biểu đạt một cái gì đấy thì luôn luôn cái việc mà tôi phải chấp nhận là luôn luôn sẽ có thể có người ném đá hay là có người 
có ý kiến gì về cái cái đấy của tôi đúng không nhưng mà tiếp nhận hay không lại là chuyện của tôi hoặc tiếp nhận cái gì lại là lại là màng lọc của tôi ví dụ như tôi chỉ tiếp nhận những thứ mà tôi cảm thấy là tốt để tôi phát triển thêm được nhưng mà tôi hoàn toàn có thể tiếp nhận cả những thứ rất tiêu cực khiến cho tôi cảm thấy mất luôn cả một ngày vui vẻ thì anh nghĩ là bạn không nên kiểm cố gắng kiểm soát những thứ bên ngoài tức là các yếu tố bên ngoài external ấy bởi vì thực ra làm sao kiểm soát được cái cách duy nhất để kiểm soát là bạn không bao giờ chia sẻ với gì cả cái nhất kiểm soát là thôi cứ kệ thôi bạn kiểu shut down hoàn toàn chỉ đọc những thứ rất là kiểu gọi là standard tiêu chuẩn uh, uh, nhưng mà cách xử lý thứ hai là tôi thay đổi cái góc thế giới quan cái góc nhìn cái internal của mình ví dụ như anh bây giờ chẳng hạn ấy thì anh hoàn toàn chấp nhận những cái feedback hay là những cái gì đấy tiêu cực về stress một cách rất nhẹ nhàng tức là anh thấy nó bình thường tức là <cười> đấy chuyện bình thường thôi tức là Ờ, có những người có những cái đóng góp mà thực sự mình mình phải chắt lọc ấy mình chắt lọc mình mình vẫn dựa vào những cái đóng góp đấy mình thay đổi mình phát triển tốt mà thì mình rất cảm ơn người ta nhưng ví dụ có những đóng góp mà thực sự nó chẳng nó vô thưởng vô phạt đấy nó chỉ là kiểu nó vô thưởng vô phạt thôi tức là anh cũng không biết là tính xây dựng ở đây là gì biết đâu đối với người ta là tính xây dựng thì sao nhưng mà ý, xây dựng thêm gạch nhưng mà kiểu uh, ý là ý là mình cảm giác là nó không có giá trị gì lắm về mặt uh, ứng dụng ấy thì thôi kiểu mình mặc kệ thôi mình coi như là kiểu cuộc sống mà kiểu làm sao mà làm sao mà kiểu bắt ai cũng phải theo mình được đôi khi là uh, nó là phụ thuộc vào cái màng lọc của mình thôi thì anh thấy là uh, anh nghĩ là với Spyroom thì 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 nó là như vậy cho nên là thật sự bọn anh cũng chấp nhận đấy tức là nó nó giống như kiểu một cái một cái chấp nhận thôi xây dựng một môi trường như thế này thì phải chấp nhận bỏ những cái kia một số cái khác và việc mà cũng có những trường hợp mà rất nhiều kiểu nhiều khi thỉnh thoảng các bạn user cũ ấy, kiểu bỏ đi chẳng hạn thế thực ra nếu mà nghĩ mình có cảm thấy buồn không vì thực ra anh nghĩ là cũng buồn chứ tại vì dù sao cũng có một cái history nó cũng có một cái đóng góp với mức độ nhất định mình rất là buồn nhưng mà nhưng mà mình có thể thay đổi cái cách tiếp cận hoàn toàn để giữ được những người đấy không thì anh nghĩ là rất khó tức là nếu mà mình đã chọn một con đường thì mình hãy stay consistent với nó bởi vì nếu mà cái cái nguy hiểm nhất là em lúc thì như này lúc thì như thế kia lúc thì appeal đến người này lúc thì appeal đến người kia thì về sau nó thành một cái nó không có trình kiến lắm không có lập trường lắm và đôi khi cái sự cái tưởng là trung dung đấy nó lại là thứ không chung chung một tí nào. Đôi khi em ở em, em stay true với những gì mà em làm thì anh nghĩ là nó sẽ nó sẽ tốt hơn. Vì với câu chuyện Spyroom nó là như vậy. Ờ... Nghĩa là Spyroom sẽ không nhúng tay vào quá sâu vào can thiệp vào cái việc là bạn viết gì, bạn chia sẻ gì hay là bạn được quyền bình luận gì mà Spyroom như kiểu là tạo ra một cái môi trường, tôi tạo ra cộng đồng các bạn tự chơi với nhau và các bạn tự build nhau. Ừ, tức là bọn anh vẫn có một nhưng mà bọn anh vẫn có giới hạn nhất định tất nhiên là viết thì không được viết những cái thứ mà thuần phong mỹ tục vân vân rồi tôi bọn bọn mới can thiệp vào chuyện đấy hoặc là hoặc là comment thì tức là đừng có công công cái cá nhân nhau ấy tức ví dụ các bạn thì công kích là khá là gay gắt là ok bạn tôi thấy bài viết này kiểu quá tệ bài viết này nó như này như nọ kia thì chả sao cả nó gay gắt đúng không nghe rất là gay gắt bài viết siêu tệ tức là không phải là kiểu ai cũng nice để mà nói bài viết bạn chưa tốt lắm đâu theo tôi là bạn nên như này như kia ai cũng như thế thì chắc là xã hội này nó không phải là xã hội bây giờ sẽ có những ông kiểu rất là tức giận bài viết này quá tệ thứ nhất là bạn này bạn không được này bạn thứ hai 
thì bọn anh chấp nhận cái chuyện thế mặc dù là nghe gay gắt thế nhiều bạn cũng cũng sẽ cảm giác hơi 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 tổn thương kiểu kiểu đấy nhưng mà anh nghĩ là cái quan trọng là mọi người phải quen với cái, cái áp lực thế bởi vì thực ra mình đâu có kiểm soát được cái phản hồi của người ta đâu mà quan trọng ở đây là là làm thế nào để mình rạch ròi được giữa thái độ và cái 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 ý kiến của họ ví dụ như ông có thể gay gắt thế thật nhưng mà nếu dẹp cái thái độ gay gắt đấy sang một bên mình vẫn có thể thu được những cái kiến thức hoặc là những cái feedback rất tốt của mình rất tốt cho mình thì mình nên appreciate cái đấy thay vì là nhìn thấy thái độ không tốt cái mình sẽ cảm thấy là mình shut down hoàn toàn đấy tức là tất cả cái gì ông này nói là là vô lý là hết thì thì anh không không nghĩ là Spyroom nó nên nên khiến mọi người cảm thấy là như vậy anh anh thì hồi xưa anh định viết một bài ấy, tức là tập nghe vậy anh vẫn chưa viết anh là hơi lười uh, tức là học học cách nghe những lời khó nghe ấy. đối với anh là đấy là một kỹ năng rất quan trọng những cái đấy là những lời rất khó nghe đúng không ví dụ như thái, nhìn thấy thái độ rất là attack kiểu tấn công mình nhưng thật ra có khi người ta cũng chẳng là tấn công đâu mà bởi vì đối với người ta đấy là chuyện bình thường tức là đối với người ta là cái mức độ chịu đựng người ta thì như thế là bình thường hoặc đối với người ta người ta cũng như nào đấy thế nên là cái việc mà mà mình mình bị shut down thì đấy mới là lỗi của đấy là cái mà mình nên thay đổi kiểu kiểu như vậy thì 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 với quan điểm của anh là thế còn đương nhiên nó vẫn sẽ có giới hạn đấy không vi phạm thuần phong mỹ tục không chửi bới lẫn nhau nhục mạ vân vân và và bọn anh sẽ can thiệp vào chuyện đấy thứ nhất là bọn anh sẽ xóa xóa những cái như thế hạ thứ hai là uh, cộng đồng cũng có cơ chế thôi mà mọi người kiểu thấy khó mọi người đau vốt đấy đau vốt thì nếu nó đến một cái ngưỡng nhất định thì bọn anh sẽ được noti về cái chuyện đấy bọn anh sẽ vào bọn anh sẽ đánh giá tức là nếu mà bọn anh thấy là cái này nó không ổn thì bọn anh sẽ tạm ẩn hoặc bọn anh xóa nó luôn nó sẽ auto bị tạm ẩn một số cái comment mà ví dụ mang tính ấy quá thì thì đấy là cách bọn anh kiểm soát nhưng mà nó sẽ nó sẽ hơi nó luôn luôn là một cái gì đấy không nếu bảo là rõ ràng trắng như kiểu trắng đen ấy, thì không nó không hề luôn ví dụ như là với anh thì như thế này là tấn công cá nhân nhưng với một người khác thì như này chưa phải tấn công cá nhân với một người khác nữa thì như này là siêu tấn công cá nhân thì cái luật chơi Spyroom là thôi ok nếu các mọi người đã lựa chọn tôi và đã lựa chọn tôi làm trọng tài phân xử thì ok hãy theo cái tiêu chuẩn của tôi theo tiêu chuẩn của tôi hãy hãy tạm thời tin vào cái tiêu chuẩn của tôi tôi chỉ xin mọi người tin vào cái tiêu chuẩn của tôi thôi còn có thể là tiêu chuẩn của tôi nó sai với bạn hoặc là đúng với bạn thì anyway kiểu em nghĩ là có một cái như kiểu là mình cũng sẽ rèn được cho người dùng người dùng của mình cũng có thể là người đọc cũng có thể là người viết thì mình cũng rèn được cho người nó cũng không hẳn là một cái mục em nghĩ là cũng không hẳn là mục đích ban đầu mình muốn như thế nhưng mà trong cái quá trình tạo ra spider room thì những người dùng của mình cũng có một cái là họ cũng xác định được là khi mà họ đã chấp nhận là đăng lên như thế thì là phải đón nhận những cái đấy và dần dần tiếp nhận dần thì em nghĩ là nó sẽ tra lý và chính chính người viết thì họ cũng được rèn luyện một cái sự tiếp nhận và em thì khá mong chờ cái bài viết là nghe những lời khó nghe đấy của anh em nghĩ là nó sẽ rất là có giá trị với cả cái việc gọi là chuẩn bị tâm lý cho những cái lời sát thương và càng lớn thì cái gen gì như bọn em này thì cũng đang bị những cái vấn đề mental chẳng hạn như là mọi người vẫn nói là bây giờ bọn em đi làm không có sợ sếp mà sợ đồng nghiệp hơn ấy sợ những cái lời xung quanh mình hơn và cứ động tí hơi bởi vì là không trải qua quá nhiều những cái khó khăn của thế hệ trước nên là cứ hơi một tí chỉ cần nói nặng một tí là cũng sẽ bị kiểu trao đảo tinh thần ấy ạ kiểu đấy những cái lời khó nghe nó rất là nó còn khó hơn với cả bọn em nữa thực ra với với anh ấy thì đấy là một cái mà anh muốn Spyroom nó sẽ giúp mọi người đạt được ấy. tức là 
anh không nghĩ là Spyroom nó là một nơi bạn chỉ học kiến thức hay học cái gì mà đôi khi nó là nơi bạn học cách chấp nhận sự khác biệt bạn học cách chấp nhận là sự khác biệt đấy nó có thể được đóng gói theo nhiều cách khác nhau và sẽ có những cách đóng gói rất tệ giống kiểu như em em nhận hàng ship thôi sẽ có shop thì đóng hàng rất đẹp em em nhìn em đã muốn kiểu ngay lập tức mở ra và trải nghiệm rất là tốt nhưng có những shop thì mặc dù đồ người ta vẫn rất tốt nhá nhưng mà quy cách đóng hàng các thứ trông rất là tệ thì liệu em có vì cái quy cách đóng hàng đấy mà quên đi cái bản chất thực sự bên trong không và em em đánh giá luôn là cái sản phẩm bên trong là tệ không thì cái đấy là quyền của em anh nghĩ thế anh nghĩ là nếu mà Spyroom nó thành một nơi mà ok những người dùng Spyroom họ cũng cởi mở open họ chắc là chấp nhận sự khác biệt ok có những ông thì tư duy này tôi không tư duy như thế nhưng không phải vì như thế thì ông là rác rưởi còn tôi là đấy không phải thế mà ok ông có một niềm tin như vậy tôi có niềm tin như thế này chúng ta có thể không hợp nhau ở cái khía cạnh này cách thức của tự biểu đạt tôi như này cách thức của biểu đạt ông như kia tôi nghĩ là ông bị quá còn kiểu ví dụ những người gay gắt thì bảo là thằng này sao trung dung thằng này kiểu cứ kiểu không rõ ràng rồi mà quan điểm chẳng hạn thế còn ví dụ thằng thằng mà lựa chọn kiểu bình tĩnh trung dung các thứ thì anh nghĩ là sao thằng này gắt thế sao ông kia gắt đây là gắt kiểu kiểu đấy thì vấn đề ở đây là không phải là áp đặt cái chuẩn của mình lên người khác mà học cách chấp nhận là người ta sẽ người ta khác mình và cố gắng là chất lọc được những cái gì mà mình cảm thấy có ý nghĩa từ cái từ cái 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 những gì người ta đóng góp và appreciate nó anh nghĩ thế vậy ừ. trong cái quá trình thời gian vừa qua thì cũng đã khá là dài em nghĩ là 4 năm và cũng là từ khi mới ra gọi là mới ra trường phát là mình cũng đã đi vào làm Spiderum luôn thì trong quá trình mà mình làm việc như thế thì anh có một cái kỷ niệm một cái bài viết nào hoặc là một cái bình luận nào hoặc là một cái góp ý nào từ người dùng khiến cho anh cảm thấy là ồ mình đang làm một điều thật sự là rất là có ý nghĩa mình cũng không dám tự nhận mình là tuyệt vời hay gì cả đúng không nhưng có một cái bài viết nào khiến anh kiểu bị lay động và kiểu cảm thấy hạnh phúc như vậy không thật ra là có có đấy trải nghiệm này hồi tức là hồi năm năm kia anh có viết một bài đây anh gửi link nhá có bài tên là cố nhiều để làm gì ấy bài đó bài nhiều vốt nhất của anh đó là một bài anh viết theo kiểu là tâm sự hơi chia sẻ một tí về về Spyroom thôi tức là lúc đấy nó cũng là một giai đoạn nó tương anh nghĩ là nó tương đối khó khăn với cá nhân anh và với với Spyroom nói chung nhưng mà có một cái là những cái phản hồi sau đấy nhận được nó khiến anh cảm thấy là wow kiểu thực sự mình đang xây dựng một cái sản phẩm một cái mà thực sự có ý nghĩa và mọi người yêu thích nó khi mà anh viết bài này xong ấy thì có người thì uh, kiểu ngay lập tức kiểu chuyển kiểu mọi người thì donate tiền luôn ấy. kiểu seriously kiểu mình đâu phải là xin tiền đâu tức là tôi chỉ đang tôi chỉ đang nói chuyện donate tiền là một nhưng mà cái quan trọng hơn ấy là có những người kiểu inbox anh và kiểu là kêu là có một anh anh ấy bây giờ vẫn đang là là cổ đông và đang đang support của anh về mảng tài chính ấy tức là anh ấy bảo là anh là người có kinh nghiệm như này về mặt tài chính anh ấy là người rất có rất có rất nhiều kinh nghiệm và anh nghĩ là có thể giúp em ở khía cạnh này thì anh em mình có thể gặp nhau để trao đổi và và tìm hiểu các thứ để được không ấy thì rồi ví dụ như có những người khác thì nhắn những cái tin kiểu động viên này nọ thì khi mà anh thấy người ta thực sự bỏ công bỏ sức và bỏ tiền bạc hay nói chung bỏ tất cả những cái đấy để người ta nghĩ là ok đây là một cái contribution để giữ cho cả Spyroom nó sống, nó phát triển và nó tiếp tục để giữ cho mình cái động lực để mình tiếp tục đi tiếp thì anh tin là mình đã tạo ra một sản phẩm mà mọi người cảm thấy có giá trị và mọi người muốn contribute cho nó mọi người không muốn nó chết thì với anh đấy là một cái moment mà khiến anh nghĩ là càng mình sẽ cần mình sẽ cần phải cố hơn thôi và mình sẽ phải vượt lên để tiếp tục đi tiếp 
đấy là anh anh thì anh thích những cái moment mà nó hơi mang tính lạc quan như thế còn đương nhiên nó sẽ có những moment mà tương đối là đau mút cũng nhiều nhưng mà anh thì anh chả quên gì cả cá nhân anh anh không bao giờ quên nhưng mà uh, nhưng mà anh nếu mà để chọn một cái moment thì anh nghĩ là sau khi anh đăng cái bài viết này lên và được sự em em cứ đọc thử các cái comment không biết các thứ của mọi người ấy, thì cũng cũng sẽ thấy và ngoài ngoài cái comment này ra thì đấy mọi người cũng inbox rồi 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 còn donate donate tiền nữa anh khá là bất ngờ luôn xong rồi còn uh, xong rồi còn trao đổi đấy mấy cái cũng là join team cho tiếp các thứ tức là sẵn sàng bỏ công bỏ sức để cùng mình đi tiếp thì anh thấy là đấy là một cái rất thú vị gọi là hard warming ấy ừ, một cái moment mà cảm thấy là mình đã kiểu đi đúng hướng thì đấy là về mặt người dùng này về mặt uh, những người gọi là người ta biết đến mình sau khi mình làm Spiderman thì còn về mặt đối nội thì em cũng tò mò không biết là trong nhóm trong cái uh, group mà đã tạo ra Spiderman thì anh Việt Anh là một leader như thế nào và cái văn hóa ở Spiderman mà anh đang cố gắng xây dựng thì là như thế nào ạ? Anh nghĩ là Spiderman bây giờ thì có khoảng tầm tức là nhân sự full time của anh là khoảng tầm 15, 15 gần 20 người. Tức là đấy là full time còn nếu tính cả part time các thứ thì và intern chắc thì nó cũng phải lên tầm khoảng 25 người thì uh, MC uh, anh nghĩ là không khí của bọn anh nó khá là thoải mái ấy. tức là nhưng mà uh, đôi khi đôi khi với người bên ngoài ấy, đôi khi nó còn có khi nó bị thoải mái quá ấy. và anh anh nghĩ là mọi người đã khá happy tức là mọi người khá happy bởi vì uh, mọi người nhận thấy là cái cái định hướng và cái con đường phát triển nó nó tương đối rõ ràng. Tại vì quan điểm của anh là này, mình khi mình có nhân sự ấy, thì mình phải mình phải có trách nhiệm với người ta. Trách nhiệm đây là gì? Tức là không phải là tôi tuyển một người vào xong rồi tôi sắp xếp cho công việc này, tôi bảo mòn ông, vắt tranh bỏ vỏ xong rồi tôi thay ông khác. Mà bất cứ một nhân sự nào mà anh quyết định là tuyển vào và giữ được sau cái khoảng thời gian mà thử thách ấy, thì thông thường là bọn anh sẽ cố gắng làm sao để có một cái lộ trình cho mọi người để grow cùng với sản phẩm và grow cùng thì mọi người sẽ check cái responsibility gì mọi người sẽ phát triển như thế nào mọi người sẽ có cái gì và bọn anh communicate cái đấy cực kỳ rõ ràng cá nhân anh anh communicate cái đấy rất rõ ràng với mọi người để cho mọi người có cái động lực để để tự tự tiếp tục phát triển tự làm thì anh nghĩ là trong team Spyro bây giờ ấy anh khá tự hào là bọn anh có những nhân sự rất giỏi anh anh dám khẳng định là nhân sự bọn anh rất giỏi đến những người tập lại là rất giỏi đấy không phải là theo cái cái tiêu chuẩn anh tự nghĩ ra mà thật sự họ là những người mà có rất nhiều offer và rất nhiều cái cái request offer các thứ từ công ty lớn và và họ đã có những cái trải nghiệm và những cái thành công nhất định ở các cái công ty lớn rồi ấy. Thì việc mà bọn anh là một startup rất là nhỏ, chẳng có cái gì kiểu gây gớm mà bọn anh thu hút được những người như thế để guide những cái bạn trẻ hơn sau ấy. Anh nghĩ đấy là một cái mà bọn anh rất tự hào. Và uh, maybe là cũng một phần là may mắn, maybe một phần thứ hai là mình, mình làm đúng và mình đưa ra một cái cuộc chơi nó chính xác Quan điểm của anh là uh, Nếu muốn thu hút nhân sự tốt Nếu muốn thu hút và phát triển team tốt ấy Thì mình Cái điều thứ nhất mình cần là sự chân thành Mình tiên tử tế với người ta Mình luôn luôn nên tử tế với người ta Kể cả câu chuyện làm Spyroom thế thôi Kể cả người viết Người dùng trên Spyroom Anh luôn luôn cố gắng chân thành và tử tế với người ta nhất có thể Và thứ hai ấy Là mình phải công bằng Công bằng ở đây là gì là mình phải có một cái cái plan cụ thể cho người ta và mình có những cái quyền lợi các thứ rất cụ thể chính xác cho người ta và mình phải consistent mình không bao giờ được phép là 
ok lúc uh, vui thì tôi này lúc không vui thì tôi lại thấy khác bởi vì những cái moment như vậy nó nó là cái moment mà thực sự sẽ khiến cho cái 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 gọi là gì nhỉ morale gọi là gì cái gọi là gọi cái gì nhỉ uh, tức là cái cái tinh thần chung của team ấy nó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều thì với anh anh nghĩ là uh, nếu mà xét về văn hóa của Spyroom ấy thì anh nghĩ là uh, để phân tích để để gọi là tóm gọn lại thì nghĩ là nó khá là thoải mái này nó khá là nó giống một gia đình phết tức là mọi người anh anh có nhận feedback từ một số bạn là thậm chí là các bạn còn thích đi làm hơn là ở nhà chúa thích đi làm và chúa không cảm thấy là đi làm tức là nó cảm thấy đi làm nhưng không phải đi làm anh nghĩ là, là như thế rất tốt uh, rất ok nhưng mà ở chứa ngược lại thì bọn anh cũng có tiêu chuẩn khá cao về sản phẩm và thứ ấy. tức là cũng khá nghiêm khắc trong một số trường hợp bởi vì thực ra anh nghĩ là cái kỷ luật này cộng với cái 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 standard cái tiêu chuẩn mình đặt ra ấy, nó sẽ giúp mọi người đạt được đúng tiềm năng của mọi người và mong muốn của anh là xây dựng một công ty mà đấy môi trường làm việc thì thì khiến mọi người happy nhá mọi người biết rõ lộ trình và con đường thăng tiến phát triển của mình và mọi người phải khá giả anh muốn là khi bọn anh thành công nếu anh có thể thành công được thì những người làm spam phải là những người khá giả không phải là những người kiểu ui mấy ông làm startup nghèo ấy gì đấy không không bao giờ chuyện đấy luôn phải khá giả và tiếp theo ấy, một cái quan trọng nữa là 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 nó có đủ công việc mức độ thử thách và mọi người luôn luôn được phát triển về mặt chuyên môn đấy là đấy là những cái mà bọn anh muốn muốn thực hiện được Uhm. Em công nhận Đó là khi mà hồi bé đi học Thì cũng không có suy nghĩ nhiều Nhưng mà đến khi lớn thì Nhất là cái tầm mà cảm thấy là vẫn chưa muốn An yên, bình ổn lắm Thì em cảm thấy là cái việc đi làm Cái việc được trả lương đó chỉ là một cái phần quá là nhỏ Cần thiết nhất với cả Em nghĩ thế hệ bọn em bây giờ trong nhóm Cũng hay có cuộc nói chuyện là hai yếu tố Yếu tố thứ nhất là mình được sử dụng mình được phát huy và yếu tố thứ hai là mình nhìn được cái sự trưởng thành thì em nghĩ là cả hai cái thì anh đã đều nhắc đến trong cái việc gọi là bồi dưỡng nhân tài và gọi là vận hành cái bộ máy nhân sự của mình thì có một cái nữa em cũng muốn biết đấy là anh có một cái gu hay là một cái tiêu chuẩn nào đấy khi mình mình lựa chọn thành viên cho Spider Room không anh? Ờ, anh sẽ ưu tiên những bạn anh thứ nhất là cái này hơi cá nhân rồi nhưng mà anh thường anh ưu tiên những bạn ở trên Spider Room tại vì những người mà anh đã anh đã nhìn thấy contribution người ta rất nhiều năm ấy, tức là rất nhiều cái tức là cái đóng góp mà cái tức là người ta có một cái attachment với sản phẩm của mình ấy người ta rất thích sản phẩm của mình ấy. khi con vất người ta thành thành người dùng thì thành thành nhân viên ấy, thì thường là các bạn ấy sẽ nắm được tinh thần rất nhanh và và gắn bó được lâu và các bạn thực sự là cái mình nhìn thấy luôn là cái động lực của các bạn ấy muốn cho sản phẩm phát triển rất là rõ thế nên là trong team spyroom của anh bây giờ cũng có rất nhiều người là là từ user spyroom mà mà lên đấy thì đấy là một cái tiêu chuẩn thôi còn thật ra nếu mà tiêu chuẩn uh, chung nhá nếu tiêu chuẩn chung thì anh nghĩ là uh, nói sao nhỉ anh nghĩ là bọn anh không anh thích những nhân sự mà tương đối kiểu không không nhất thiết phải là người linh hoạt cái gì lắm đâu nhá tôi không phải theo tiêu chuẩn nữa anh cảm giác là những người mà hơi lầm lì một tí và chậm rãi mà kiểu try hard ấy tức là kiểu làm gì làm nơi trốn mà trông rất là bình 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 thường trông không có tức là biểu hiện ra bên ngoài không như thế phải linh hoạt phải hoạt ngôn phải kiểu như này như nọ kia nhưng mà người ta rất biết việc và rất chắc chắn ấy. cá nhân này anh thích những nhân sự anh ừ, cá nhân này anh thích những nhân sự như vậy anh thích những người bởi vì maybe là một nền tảng như Spyroom thì cái trải nghiệm của anh là những người thường như thế thì 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 phù hợp với Spyroom nó chỉ là câu chuyện phù hợp thôi 
bọn anh cũng muốn đi đến phát triển những cái giá trị thật đem đến giá trị thật và bọn anh cần những người mà chắc chắn để có thể gọi là như kiểu thế bọn anh có thể yên tâm tin tưởng giao ấy bởi vì ở Spyroom ấy thì quan điểm của anh là làm nào để ok em càng giỏi càng tốt anh càng rạch anh càng rạch em em giỏi anh sẽ giao cho em hết chứ anh và anh anh tin anh tin tưởng vào các cái khả năng của em khi các em được motivate thật đủ tốt các em cảm thấy tự motivate được motivate này các em hiểu được cái 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 công việc của em nó contribute đến cái tổng thể lớn như thế nào này và các em hứng thú với cái công việc của mình thì anh nghĩ là mọi người sẽ làm tốt nhất thôi cái performance của mọi người sẽ là tốt nhất và lúc đấy anh anh không anh không muốn can thiệp hay không muốn kiểu chỉ là em phải này em phải này kia anh không thích anh muốn là mọi người tự phát triển thôi thế nên là những người như thế là những người mà anh cảm giác là rất yên tâm khi mà anh giao việc và anh yên tâm anh biết là nếu người ta đã nhận và người ta đã gọi là có trách nhiệm với một công việc gì đấy thì người ta sẽ đi đến cùng thì anh thích những nhân sự như vậy hơn là những nhân sự mà maybe là over the place này tức là uh, cái gì cũng biết nhưng biết một tí này tại vì tính anh ấy là cũng hơi try hard một tí ấy, tức là anh anh không thích anh có một quan điểm mà ở trong team anh luôn nói là kiểu các em mới vào thì kiểu one thing at a time đấy tức là chỉ một thứ một lúc thôi và chỉ tập trung vào đấy thôi làm cái đấy thật tốt bởi vì thay vì là em làm tốt em làm hai thứ một lúc tưởng là nhanh hơn nhá nhưng thật ra ấy, là nó lại chậm hơn tại vì ví dụ bây giờ thả anh tập trung vào một lĩnh vực a thôi nhưng mà anh đi được từ a đến z tức là anh anh biết được cách để đi thì thì có hai cái đạt được một là kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực uh, thôi tạm gọi là lĩnh vực x đi kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực x đấy thứ hai là anh học được cách mà cái này là cái mọi người hay bỏ qua này là anh học được cách để đi từ a đến z và cái tư duy để đi được từ a đến z đấy ấy, là cái mà anh có thể apply sang cái khác học nhanh hơn rất nhiều mà học nhanh hơn mà cái hiệu quả rất nhiều thì thì anh thích nhân sự mà người ta sẵn sàng sẵn sàng kiểu gọi là bình bình tức là kiểu tức là tập trung ấy thay vì là kiểu lúc nào cũng bởi vì bây giờ ấy, cái số lượng cái thông tin các thứ nó rất là nhiều thì ai cũng muốn là và cái cảm giác kiểu peer peer pressure ấy, ủi bạn mình nó làm được cái này cái nọ kia đủ các thể loại rồi mình cũng muốn là phải làm được cái này cái nọ kia mình làm rất là nhiều profile mình phải đẹp phải có cái hoạt động này phải có cái này cái nọ kia phải làm tất thực ra anh không thích những người đấy bằng những người là em đã dành từng này thời gian chỉ để học mỗi cái này thôi và em nghĩ là trong lĩnh vực này em tự tin là em này em em tự tin không không như là master nhưng mà em tự tin là trong với những gì em đã học thì em em hiểu cái này rất là rõ và, và đúng là bạn hiểu rõ thật thì anh anh thích những người mà kiên trì kiểu như vậy đấy là cá nhân ừ. à, em nghĩ là thật ra là để bây giờ thời, thời buổi bây giờ thì cái nền tảng của mọi người nó sẽ có một cái tầm nhất định và khá là ngang nhau khó để mà so là bạn này giỏi hơn bạn kia hay là bạn này có khả năng hơn bạn kia thì cái vấn đề về mặt cảm giác và vấn đề hợp ấy nó rất là quan trọng nó quan trọng rất là nhiều khi nhất là đối với những cái nơi nó chẳng hạn nó không phải là một cái big cop mà chỉ cần lắp bạn vào chỗ này chỗ kia mà nó lại cần nhiều cái phần về mặt tâm huyết và chất xám nhiều hơn bình thường như là spy room hay là những cái nơi mà sáng tạo nội dung thì em nghĩ là cái phần cảm giác cũng rất là quan trọng và cái việc mà anh lựa chọn những cái người từng là user em nghĩ đấy là rất là chính xác nó không có gì cá nhân cả thì em cũng rất là thích cái suy nghĩ đấy của anh thì uh, em nghĩ là thời gian thì không còn nhiều đến giờ ăn trưa của anh với anh rồi nên em chỉ có một câu hỏi cuối cùng nữa để về mặt vision hơn đi một câu chuyện tương lai sáng sáng láng hơn em nghĩ là cái câu chuyện covid nó chẳng ảnh hưởng gì đến spyroom như các doanh nghiệp khác mà bọn em hay hỏi thì em không biết là ngoài việc uh, mình đang thúc đẩy sang các nền tảng khác và mình cũng làm podcast này và mình cũng đang bán sách thì trong tương lai có một cái idea nào để mình 
gọi là lan tỏa được cái giá trị mà mình muốn nó rộng hơn không ạ? Sau cái bước đi xuất gọi là xuất bản sách này. Với anh thì anh nghĩ tất cả các cái ví dụ xuất bản sách này là podcast hay gì đấy, đối với anh là công cụ. Honestly, anh, anh nghĩ là công cụ và bọn anh đang như với Spyroom ấy thì bọn anh đang muốn biến Spyroom thành một cỗ máy để processing content này càng nhanh càng tốt và càng càng tốt thì càng càng chất lượng thì càng tốt đấy. Ví dụ như là cứ có nội dung gốc thì tôi sẽ có podcast, có có YouTube, có sách vở thứ này nọ. Thì anh nghĩ là khi bọn anh cái vision lớn bọn anh ấy là khi mà cái bộ máy của bọn anh đủ tốt ở cái cạnh thế để có thể luôn luôn deliver những cái cái sản phẩm chất lượng nhất để đến để đối tượng cần thiết ấy. Thì lúc đấy thì bọn anh sẽ làm cái hub thôi, bọn anh sẽ thu hút rất nhiều người viết và process content của họ để đi vào tất cả các cách, tất cả các lĩnh vực tất cả các khía cạnh thậm chí là đi ra thị trường nước ngoài không không nhất thiết phải dừng ở ở Việt Nam kiểu đấy thì 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 anh quan điểm của anh là cố gắng làm sao để mình đưa được những cái tri thức của người Việt và làm sao để nó lan tỏa được nhiều người nhất và uh, tiếp cận và tạo ra nhiều giá trị nhất đấy là cái cách còn tất cả những cái kia nó sẽ là phương tiện để anh làm điều đó ừ. nghĩa là từ giờ trở đi có thể là phương tiện nó sẽ nhiều lên đa dạng lên chính xác và tùy theo phát triển của thị trường ví dụ như bây giờ tiktok chẳng hạn thì who knows có thể bọn anh sẽ có tiktok hoặc là sắp tới nó có thể clubhouse anything đúng không Tức là bây giờ nó là facebook là youtube là là là, là spotify vân vân thì nếu mà mình fix cái câu chuyện là mình phải phải phát triển ở đấy thì thì nó về các bạn là nó không đúng với gốc của mình rồi mình phải có một cái cụ thể là khi bọn anh coi những cái đấy phương tiện ấy, thì bọn anh sẽ tập trung chăm chút vào cái gốc của bọn anh là làm sao để ok, Spyroom nó sẽ nhiều content chất lượng hơn Làm sao để nhiều người uh, Có những cái trải nghiệm thú vị người ta sẽ chia sẻ nhiều hơn Làm thế nào để mình tạo ra nhiều giá trị hơn cho những người đấy Để người ta tiếp tục chia sẻ Tạo ra nhiều hơn cái content để cho mình Sử dụng các cái kênh, các cái channel game mình để đi Thì với bọn anh Thì cái đấy là cái quan trọng nhất ừ. Ừ. Anh nói đến việc nó chính là những công cụ Em cũng kiểu cũng gọi là vỡ ra một tí Vấn đề Thế thì câu hỏi một câu hỏi nữa thì một câu hỏi thế này thì em nghĩ là nó private hơn một tí và nó đi vào cái phần gia đình hơn một tí thì anh cũng nói là từ nhỏ lớn anh có cái may mắn là mọi người định hướng cho anh rất nhiều bố mẹ cũng định hướng cho mình rất nhiều thì trong cái quá trình mà anh tạo ra Spyroom và đến thời điểm hiện tại thì bố mẹ có đang tiếp tục có những cái tác động nhất định vào trong cái business của mình hay là có những lúc khó khăn nào thì mình có hỏi ý kiến bố mẹ không anh? Không, thật ra anh tính, tính anh cũng độc lập mà nên là anh cũng... Uh... Thật ra anh còn chả chia sẻ với cái câu chuyện kinh doanh, business các thứ với gia đình luôn ấy. Nên là uh, cũng không. Nhưng mà uh, có một cái nhé. Nhưng mà có một cái thực sự rất là may mắn. May mắn thật sự là uh, <cười> bố mẹ cũng không gây áp lực gì lắm. Ấy. Tức là kiểu Spyroom ngày xưa thì nó có giai đoạn rất là khó, rất là căng thẳng hay nọ. Nhưng mà mình vẫn thể làm được. là Bởi vì thực ra mình biết là như anh có viết ở trong cái quyển sách cái anh có một bài trong một cuốn sách hôm qua ra mắt ấy cuốn người trong ngày cái điều gì ấy, là anh viết là kiểu mình cũng may mắn ấy. giống như ở Zuckerberg hay nói là uh, tôi có một cái may mắn là nếu mà tôi kiểu tôi dám làm Facebook là bởi vì thực ra nếu mà tôi biết là tôi có thất bại trong nữa thì bố mẹ tôi vẫn ở đấy vẫn kiểu là <cười> vẫn có thể cung cấp cho tôi chỗ ăn nơi ăn trốn ở kiểu kiểu đấy thì anh nghĩ anh cũng có cái may mắn đấy bố mẹ thì không áp lực anh nghĩ là rất nhiều bạn sẽ bị áp lực là tôi tôi phải kiểu phát triển đến kiếm được nhiều tiền xong rồi thậm chí là để phụng dưỡng lại bố mẹ gì gì đấy nhưng mà anh không bị áp lực vậy bố mẹ anh cũng không tạo cho anh áp lực như thế không tạo áp lực là ôi 
con là phải như này phải như kia từng này tuổi là con phải kiếm được từng này con phải có nhà có xe phải cái gì gì đấy thì đối với anh cái đấy là cái quan trọng nhất chứ còn thật sự thì uh, những cái hỗ trợ về mặt uh, ý tưởng kinh doanh hay là tiền bạc hay gì đấy đối với anh anh không ưu tiên chuyện đấy đôi khi thỉnh thoảng anh vẫn phải hồi xưa có thật đời anh cũng hay phải vay tiền mẹ thỉnh thoảng vay để uh, tức là cần cash flow để làm cái việc này với kia ấy. thì cũng phải vay để để làm đấy nhưng mà thực ra cũng chỉ là vay thôi mà trả thôi chứ anh cũng không bao giờ xin không bao giờ kiểu quan điểm anh không xin nếu xin ấy, giỏi thì xin bên ngoài đừng có xin ở trong gia đình quan điểm của anh là như vậy còn trong gia đình thì tốt nhất là nếu mà mình được thì mình nên mang tiền về hay mang các thứ về chứ thay vì là mình kiểu dùng này nọ thì, thì... đấy là đấy quan điểm của anh thôi nhá cái đấy tùy người tại vì tính anh cũng hơi độc lập anh cũng không thích kiểu ấy lắm à, thì nhưng mà đấy không thể phủ nhận được cái may mắn là 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 có một gia đình kiểu như vậy thì nó sẽ hỗ trợ rất nhiều trong câu chuyện là mình được phép sai đúng không thực ra cái 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 mọi người hay quên mất là cái cái khả cái được phép sai là một cái luxury mà phần lớn xã hội không có honestly là phần lớn xã hội không có cái được phép sai nên là rất nhiều người anh nghĩ là thành công hay là đến một nữa đấy người ta quên mất cái chuyện đấy người ta quên mất là mình may mắn hơn người khác rất nhiều và về cơ bản là thành công của ông cũng chẳng phải là do ông quá xuất sắc quá xuất chúng gì đâu anh cũng chả nghĩ là anh có quá xuất sắc xuất chúng gì cả mà đôi khi là vì anh may thôi rồi anh có định hướng tốt từ bé này sau anh có cái cái luxury để được phép sai này xong anh gặp được những người này người nói kia trong cái quá trình công việc của mình tất nhiên nó phải kết hợp với việc là mình cũng phải có nhận thức và phát triển đúng đắn nữa nhưng mà phần nhiều là may mắn là mình nên nên appreciate cái may mắn đấy thay vì là mình kiểu contribute kiểu attribute tất cả cho việc là ôi tôi giỏi tôi tất cả nhờ tôi nên là nó mới thế Startup, một mạng xã hội, trong khi mà xung quanh cũng đã có rất là nhiều những cái nền tảng khác đang rất là phát triển, phổ biến và rất là nhiều người dùng như vậy rồi thì có thể nói là anh Việt Anh đã lựa chọn một cuộc chơi không hề dễ dàng. Mà nói thật lòng thì Khoa Linh thấy là không phải ai cũng đủ bản lĩnh để bước vào đâu. Rất là vui khi mà nhìn thấy Spiderum của ngày hôm nay phát triển như thế. Ai cũng có thể viết, ai cũng có thể lên chia sẻ rồi được lắng nghe, được trao đổi ý kiến rồi ai cũng có thể được tiếp cận tới những cái bài viết mà đầy kiến thức cũng như là cảm xúc như thế. Nếu bạn chưa từng biết tới Spiderum thì hãy thử khé qua đọc một vài bài viết về chủ đề mà bạn quan tâm và thực tế cảm nhận mạng xã hội này. Còn nếu mà bạn đang là một người dùng trung thành rồi thì hãy cứ tiếp tục ở đó. Mình hãy cứ đóng góp dù chỉ là một bình luận hay tuyệt vời hơn thì là một bài viết để mà Spiderum có thể lớn mạnh hơn này, đi xa hơn và chạm tới nhiều người hơn nữa. Đúng như những gì mà anh Việt Anh cùng các thành viên của Spiderum đang cố gắng nỗ lực phát triển mỗi ngày. Trong mùa 2 này thì chúng mình có 6 câu hỏi cố định dành cho tất cả các khách mời và với mỗi tập thì chúng mình sẽ bật mí 3 câu trả lời và 6 câu hỏi đó là Câu hỏi số 4 Trong ngành nghề của bạn thì có một lời khuyên nào mọi người hay nói với nhau mà bạn không đồng tình không? Trong ngành nghề của anh thì anh không luôn luôn đồng tình với lời khuyên là cứ theo đuổi đam mê rồi thành công sẽ theo đuổi bạn Thật ra thì anh thấy nhiều người theo đuổi đam mê nhưng mà không thành công lắm rồi và câu hỏi cuối cùng là Khi mà bạn cảm thấy quá tải, mông lung hay mất định hướng Thì bạn thường làm gì? Khi cảm thấy mình bị quá tải, mông lung Hay là tạm thời mất định hướng Thì anh thường đi ngủ, chả làm gì nữa Tới khi mà anh cảm thấy ổn hơn Hoặc là bắt buộc là phải hành động Thì mình lại tiếp tục sau Mọi người ạ, trong thời gian vừa qua thì bên cạnh những yêu thương của các bạn nghe podcast 021 đã nhận được rất là nhiều những lời đề nghị giúp đỡ cực kỳ là dễ thương Từ việc hỗ trợ truyền thông, tới việc góp sức xây dựng hình ảnh Và cả những lời đề nghị về mặt tài chính nữa 
cả nhóm chúng mình đều là những người trẻ vẫn còn đang đi học hoặc là mới bắt đầu đi làm thôi nên là chúng mình rất hiểu để duy trì một dự án đi được đường xa đường dài thì sự đầu tư là vô cùng quan trọng bọn mình đã bàn bạc và quyết định mở kênh nhận donate nhận sự ủng hộ yêu thương của mọi người qua paypal chuyển khoản hoặc momo Chi tiết thì mọi người có thể tìm thấy ở website 021station.com hoặc chỉ cần click vào link tree chúng mình có gắn trong phần miêu tả của Facebook và Instagram 021station. Sự ủng hộ này giống như là mọi người đang tặng cho 021station chúng mình một bát phở để ăn no rồi lấy sức sản xuất tiếp thật nhiều những nội dung chất lượng hơn nữa. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Hãy theo dõi và cùng trò chuyện với chúng mình nhiều hơn qua trang web chính thức 021station.com, Facebook và Instagram 021station mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào những tập podcast tiếp theo.